0: Горка эфир. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. У нас сегодня ПМС – в полном составе в женском. Состав немножко другой, поэтому я вот Наташу... Всем привет, да, привет. Все, да. все, она сегодня в голосе у нас. Угу. Вот, и у нас сегодня наш собеседник, это Ирина Соловьева, адвокат. Я думаю, что вы все уже прочитали, о чем наш сегодняшний подкаст, наш сегодняшний эпизод. Мы сегодня говорим о домашнем насилии. Вот только с Наташей обсуждали. Да, она говорит, а чего вдруг? Я говорю, а что вдруг? Во-первых, ситуация назрела, мягко говоря. Во-вторых, 21 октября 2019 года состоялись слушания, правильно я говорю, okay. слушания при Государственной дум. Думе, где, собственно говоря, закон о домашнем насилии и обсуждался. Это было первое чтение. Я так понимаю, что это уже второй этап обсуждения, да? потому что он был готов-то вот года готов два он, назад. Нет, готов он был уже, наверное, лет 10 назад.
1: Лет 10 назад. Года четыре назад его при публичном стечении народа, общественников, руководителей и всех прочих, да, вручили господину Путину, это показали все центральные каналы в новостных выпусках. И он, естественно, его передал в Думу для того, чтобы там депутаты изучали, рассматривали и что-то решали. То есть это вот состоялось года четыре назад, в летний период это было. То есть ну Дума-то уже сменила состав, я так понимаю. Ну, а какая разница-то? Там в Думе много всяких документов ну, лежит, которые ждут угу. э, своего часа. А в том числе, видимо, и этот документ лежал-лежал наконец-то до лежался, Наконец-то его стали рассматривать, читать, ну, собирать слушания, собирать общественное мнение по этому поводу. Ну, то есть процесс пошел. Вот
0: Ире, кстати, сижу и понимаю, что мы Ире даже ну, не дали возможность слушаю. поздороваться. Здравствуйте. Да, да, чтобы было понятно общеслушателям нашим, Ира, адвокаты, ты занимаешься, сколько, 27 лет, да? да. Уже практикой вот такой да. вот вот этих вот всех вопросов, в том числе и помощи женщинам. Да,
2: 27 лет в адвокатуре, ну и помощь женщинам, соцпроекты, это, честно скажу, последние годы. Вот это новация в нашей работе, я бы ее так назвала. А почему?
0: Это участились случаи или Наталья тут активно начала подтягивать адвокат, Пускай теперь вот Ирин расскажет, хотела сама узнать, как это Нет, было. знаете, такие простые, скажем
2: так, бытовые, прошу за сленг, может быть, юристы меня поймут, люди, может быть, первый раз слышат. Нашим языком простые кухонные дела, как мы их называли, то есть муж ударил жену или там жена там, ударила мужа и прочее, прочее. Они были всегда, Но эта категория дел немного другая. Я ее не назову насилием в семье, в том виде, в котором эта проблема стала возникать сейчас. И вот последняя категория дел, когда в чистом виде просто совершаются преступления, на мой взгляд, архистрашные и тяжкие, из-за которые действительно ответственность совершенно другая, как по категориям дел в виде побоев. Вот это вот такая вот, может быть,
0: неприятная, но новация. Ну вот смотрите, исходя из того, что ты сказала, значит, получается, что есть вот эта вот бытовуха, которая всегда была. Но раз появляется закон, значит, ситуация как-то меняется. И вот чисто дилетантским, мне, не адвокату, как отличить преступление, скажем, которое, ну вот, на кухне, как говорится, по пьяни, и Домашнее насилие. Почему возникла необходимость вот этого закона?
2: Я думаю, что все-таки законодатель у нас назовем его одним словом, законодатель, это мудрая система, и она, наверное, все-таки назрела. И, скорее всего, что я раньше-то, честно говоря, вот даже не вникала вот в эту суть, понимаете, пока не придешь к определенным категориям дел, к тебе не придут конкретные клиенты, на которых ты посмотришь и поймешь, вот в чем это насилие заключается. Я так думаю, что все-таки это веяние вот времени и, может быть, и большой обзор преступлений, которые у нас по стране и социально- социальные проекты и народные защитники и прочие вот структуры, которые все-таки сподвигают принятие этого закона и вот вышли на законодательный уровень. Думаю, наверное, это так происходит. Наташ, мне кажется, у тебя вот какой-то... вот Ты сидишь и хочешь что-то сказать. Мне очень интересно послушать человека, который
1: действительно не занимается этим процессом, скажем, как наша организация вовлечена, как многие другие, поскольку в России в 90-х годов идет процесс попытаться все-таки привести законодательство в должный уровень, попытаться защитить женщин, выровнять действительно их права, как они у нас в Конституции записаны, и в первую очередь защитить тех, кто страдает в ситуации домашнего насилия. Поскольку вообще процесс этот в мире во всем уже давно идет. И вот у нас сегодня ноябрь. И буквально два года назад, опять же в ноябре, у нас было мое интервью по поводу домашнего насилия. Почему ноябрь? Потому что 25 ноября – это международный день, который отмечается во всем мире против домашнего насилия. А в России – Естественно, тоже. У нас очень популярна много лет уже акция «Белая лента», которая, на самом деле, возникла в Канаде, и ее поддержали мужчины в знак того, что они говорят, что они будут совершать домашнее насилие. То есть у нас это тоже такая акция, но она уже стала весьма формальной, я бы сказала. Поэтому, на самом деле... Активно сейчас участвуют и правозащитные организации, и некоммерческие организации, и просто активисты, и сами по себе девушки. На самом деле, на сегодняшний момент структура общества и отношение к проблеме домашнего насилия стало очень меняться и стало такой весьма рискополярной. То есть есть те, кто понимают его смысл, и сами не подвергались никогда насилию, но понимают, чем ему смысл, и поддерживают да, тех, кто пострадал и э, радует за принятие закона. Но есть те, кто против. И я вот, э, к сожалению, у нас сегодня нет никого здесь рядом, что спросить, а почему? Почему у них такое представление? Почему они так воспринимают
0: закон негативно? Чего они боятся? А правда ли, что при анонимном опросе депутатов Государственной Думы была такая выборка гендерная женщины-мужчины? Большинство женщин проголосовало за то, что этот закон нужен, и только 2% мужчин депутатов проголосовала за его принятие, вообще за его существование. Ну, это Наташа, наверное,
1: Знаю, не знаю, я про выборку Государственной Думы не отслеживаю. На самом деле это понятная ситуация. Дума, отражает у нас население, да, и поэтому она, в принципе, отражает то, что в населении происходит. Больше половины женщин, теперь, наверное, еще больше и больше, они понимают из-за принятие закона. А мужчин пока что не так много, которые осознают, принимают и
0: что-то делают для того, чтобы он был принят. Даже, скажем так, они просто голословно говорят, что да закон нужен. Но ну, смотрите, да, когда мы с тобой обсуждали вообще вот эту тему нашего эпизода, я заикнулась про статистику, ты сказала, что вот статистика – это вообще не показатель, тут ее невозможно учесть, это все за закрытыми дверьми происходит, но, ну, тем не менее... Дело дел, дел, немножко в другом. У нас нет в уголовном
1: кодексе, у нас вообще
0: нет определения домашнего насилия.
1: Поэтому вот так вот просто взять и посчитать обращение по поводу домашнего насилия какие-то дела
0: невозможно. Но ну, опять же, смотрите, откуда появляются вот эти цифры, да? Опять же, они появляются вот в каких-то пабликах, которые посвящают свою работу защите женщин, да, что 16 миллионов женщин официально данные Росстата пострадали в ну, в России
1: за год. Подождите, это данные, которые еще были до принятия точнее, статьи о декриминализации, то есть на самом деле сейчас данные, были бы другие, потому что буквально накануне февраля, когда статья эта была переструктуризирована, в общем-то, другой да? в июне произошли некие события, которые позволили полицейским в том числе принимать заявления, и как процесс пошел поактивнее. И вот именно за эти полгода статистика реальная случаев домашнего насилия просто взяла и скакнула, что вот явно говорила о том, что проблема-то реально есть. Захлебнулись полицейские в приеме заявлений в публичной ситуации, Ситуации, да? Раньше все действительно было очень скрыто, а теперь это все стало очень явно. И вдруг в феврале или в конце января 2017 года меняется законодательство. Вот и, и сразу Ира, статистика да. резко исчезает. Вот давайте адвоката туда,
2: ну, можно дадим слово, да. статистике доверять?
0: А. Да, вот то о чем ты говоришь. Вот, вот, и вот по поводу yeah. да декриминализации побоев, да, вот и об этом ты говоришь. Таташа, uh-huh. Правильно. То есть как это вообще повлияло на ситуацию в стране с домашним насилием, которого до Юра нет в нашей стране пока? У нас и в Узбекистане, по-моему, только да? на территории. У нас и... кроме Беларуси и России в бывших союзных республиках закон о домашнем насилии уже принят везде. Так я и говорю, что нет в России, и, по-моему в Узбекистане Уже. тоже, на территории вот нашего бывшего Советского Союза. Что изменилось вообще вот, не знаю в принятии заявлений? вообще Вы вот как относитесь к тому, что это стало не уголовным, а административным преступлением? Тут э, позиция
2: у юристов определенная, у граждан она другая. В плане отмены уголовной ответственности, естественно, изменяется вид ответственности наказания. Да? То есть, возможно... Наш, извините за выражение, вот полуграмотный мужчина, который совершает и, и, там, ежедневно это домашнее насилие, он, может быть, этого и не понимает, хотя рано или поздно поймет. Вот, то есть это ведет, конечно, к безответственности. Но, опять же, есть же такое понятие неоднократность. То есть один раз ты совершил, второй раз совершил, потом может речь пойти о квалификации по-другому твоих действий. Вот. Но видите, сами по себе эти категории дел, я, я тоже не понимаю, почему законодатель у нас вот их из одной категории в другую переносит. Не знаю, с чем эти веяния связаны. Но в плане-то приема заявлений и работы, она первоначально ведь положена, возложена на плечи сотрудников полиции. И вот насколько я знаю, у нас достаточно полные проходят проверки. Вопрос, конечно, в результате. Вот Относительно сроков проверок и там, принятия процессуальных решений, это все соблюдается. Но результаты, они для людей остаются, в общем-то, в рамках закона. То есть отправляются документы, разъясняется право, обращаться дальше, не обращаться. То есть это категория дел не тяжких, поэтому они на таком вот уровне остаются. А какое наказание подождите, вот, за подождите, эту Можно статью? поясню?
1: Инна сейчас о чем говорит? О том, что э, если совершается преступление, да, подается заявление в полицию, типа, меня обокрали, стукнули, даже изнасиловали где-то там на улице. Да, то есть этим разборкой занимается полиция, сбором доказательств. Да. В ситуации домашнего насилия, когда женщина приходит и говорит, что вот меня там побили, или там еще что-то, да она вынуждена сама доказывать, что, 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 да, что это что То есть здесь
0: получается, что муж, у него презумпция невиновности. но она у всех презумпция невиновности, да, скажем так, да Юра. И то есть нужно вот. доказывать, да, что...
2: Да, да. Теоретически да. все приходится доказывать. Хотя, с другой стороны, знаете, вот в моей практике было, скажем так, немного, но довольно значительная категория дел, когда вот сто процентов знаешь, вот, например, ну, бытовой пример, жена с мужем там плохо живут, там какие-то конфликты дикие, там уже там бывшая жена, бывший муж, вот просто сама себе извините по голове тарелкой настучала, причинила себе побои, это я объективный факт рассказываю, уголовное дело, пошла заявила на мужа на, в полицию, что он ее избил и все, пусть не тяжкое наказание, но мужчину привлекли и наши суды говорят, а куда мы денем показания потерпевшего?
0: То есть, поэтому полиция да. не очень охотно принимает такие ну, заявления? возможно. Вот если бы и...
1: был бы закон, наверное, бы она не терпела столько лет, не развелась бы в конце концов. И потом, опять же, я полагаю, что там, может быть, он продолжал какие-то свои а там притеснения. там и
2: нечего было, там истероидная дама просто-напросто. Ну, просто бывают баб... такие, да? Понимаете, есть, ситуации бывают же, совершенно, совершенно разные. Да, да, совершенно, совершенно разные. разные. Но, если бы был
1: бы закон, то, наверное, бы ничего не было. Разбирались да. бы уже
2: изначально да. и не тянули бы эту петлю. Ну, а, конечно, я так думаю, что сотрудникам полиции вот этот вал дел, которые довольно сложные ведь вот даже взятие по конкретным делам, вот последнее у меня дело было сложное, там связано с тяжкой квалификацией в связи с домашним насилием. Ведь для того, чтобы его возбудить, это уголовное дело, чтобы его потом Следственный комитет принял в производство производству, прошло достаточно длительное время, которое потребовало определенных затрат и сил. В чем сложность вот на этом этапе? А сложность, потому что они боятся, устоит ли состав, докажут ли они вину, когда действительно вот э, виновность основана только на показаниях потерпевшей стороны.
0: Ну, а можно рассказать, не называя, скажем, вот в чем суть этого дела была, не называя имена?
2: А суть в том, что в течение многих лет гражданский муж, значит, довольно молодой женщины, он избивал и значит, не только ее, но еще и малолетнюю дочь. Это было длительное время, причем формы были совершенно разные. Там и гвоздем горячим прижигал руку, и ремнем с медной пряжкой бил, побои причинялись, там удары и прочее, за наручники, к батарею, значит, цеплял и оставлял дома. Вот, И все это было под такими, знаете, мнимыми предлогами. Ну, там семья, скажем так, нацменская, то есть национальностью папа не русский. Вот это якобы под эгидой того, что девочка должна быть воспитана в жестких и тяжелых условиях. Это вот воспитание, да? Да, это такое так называемое воспитание.
0: Очень это не маргинально. Семья это люди, работающие, uh-huh. не пьющие, скажем. Ну, можно да? так сказать,
2: хотя вроде как разная информация. Uh-huh. Но по сути, вот понимаете, чтобы это дело, вот оно дошло до суда и, и вот получило достойное завершение, потребовалось очень много сил. И в том то числе есть, а как и общественных работ. Открылось в определенный момент, что вот эта долготерпящая мама, которая сама всего боялась в этой жизни, она просто в какой-то момент взяла вот эту девочку и побежала вот в другой город, буквально пешком. Но перед этим Подвигло то, что девочка ночью Боясь отца Его очередной выходки Пошла на мост в тапочках и в халате решила покончить жизнь самоубийством. То есть вот если бы не было такого манифеста, такого поступка, который, в общем-то, уже не скроешь, да, и как бы он достаточно стал известен, то, возможно, и мама бы, я не знаю, чем бы там в семье закончилась это. это трагедия, это скорее Мама очень боялась. Да, трагедия бы это Понимаете, закончилась, это, потому что это реально этим... объективная картина. Вот, например, простым языком скажу, мы с вами сильные женщины, да, допустим, да, я себя такого считаю. Когда ко мне пришла эта мама, у меня были очень э, такие и вот смешанные чувства. Потому что мы в своей работе видим много, когда говорят неправды. да, И приходится это все отсеивать. И здесь я даже первоначально пыталась, вот где-то может быть ее в чем-то там подозревала или провоцировала. То есть я не просто верилось. не понимала, не как верилось. это может uh-huh. быть. Это же не месяц, не два, не год и не пять лет. 18 и 18. при том это не только к тебе, это в отношении твоей дочери. Там еще один ребенок был, но он такому насилию не подвергался. А мама отношении... работала или да, она да, вот, да, работала? В отношении еще ее матери, которая с ними жила, это до такой степени люди просто запуганы, забиты, задавлены. Я даже не знаю, какое еще слово подобрать. Понимаете, вот это. То вот есть это вопрос... был страх. Да, это очевидный страх. И чтобы вот понять, что это есть, это просто, вот, наверное, надо это как говорится не дай бог, но встретить, понимаете. Uh-huh. И тогда уже картина, она совершенно другая. Ира, а чем закончилось это все? Он засужден этот мужчина, к серьезному сроку лишения свободы. По а какой статье? Сложно было это вообще? Вот. Ну, там было причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, поскольку у девочки еще возникли психические нарушения. Там Это подтверждено экспертизой. Ряд статей у него, истязания, доведения до самоубийства. Слушайте,
0: вот это... ну вот мне интересно, ведь они же жили не в глухом лесу. Были вокруг люди. Девочка наверняка училась. То есть вообще... Это было такое виртуозное избиение, что никто ничего не понимал? Меня больше всего поразила еще та картина
2: общественной жизни, которая, в частности, была у девочки в школе. Мы опрашивали, знаете, очень выдающиеся, скажем так, наши образовательные учреждения, опрашивали педагогов. И у них все хорошо. Я не побоюсь сейчас вот это в эфире сказать. Лишь бы все было для этого учреждения хорошо. И не было таких никаких нюансов. Есть, а были? что происходит с подростком? Знаете, что она приходит в синяках, и никто это не видит, только разовый случай. И никто не хочет понять, что происходит с подростком, и как она себя ведет. Действительно, девочка сильная, она интересная, она такая одаренная, я так считаю, определенным образом. Сложный ребенок. Зачем это? Ну, творческие люди. люди а ответ был один на ее возможные просьбы к педагогам с папой разбирайся, мы не будем вникать в вашу ситуацию. То есть, они знали? Знали. 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 Они знали. И у них хватило, вот скажем так, педагогической совести и мурали это все вот так вот оставить без внимания. Без внимания. И Не И хватило они этой педагогической совести об этом еще говорить в суде. Понимаете? И вот это, вот, наверное, на самом деле тоже проблема, о которой надо будет много говорить. Потому что если касается детей-подростков, то вот органы, которые контролируют их воспитание, они все-таки должны занимать другие позиции. Ира,
0: а за это ответственности никакой у нас не предусмотрено. А какая ответственность? Ну, Нет, я не никакой. знаю, сокрытие. Ну таких
2: фактов там не было бы установлено это естественно не сложно доказать такие да вещи. но здесь картина могла бы быть очевидна раньше могла бы быть на виду и ситуация возможно была бы другая не пошла бы девочка прыгать с моста понимаете если бы педагоги правильно отреагировали
1: вот это вот мое мнение. Не буду сейчас вот никого защищать или, да, скажу просто, опять же, из опыта, что, к сожалению, поскольку сама по себе тема домашнего насилия табуирована, и у нас не то, что население, у нас даже специалисты не очень-то хорошо знают и понимают, что это такое, в первую очередь, цикл насилия, состояние пострадавших, состояние агрессора, почему он себя так ведет, тот и другой. то есть всех этих причин не знают. Они, соответственно, не умеют это различать и, возможно, не умеют правильно реагировать. То, что Ирина говорит, что не отреагировали на побои – да. Но это же не только в лучшем заявле... учебном учреждении города происходит, да? это и в других происходит. Потому что мы сталкивались с ситуациями, когда сотрудник школы говорит о неких наблюдениях за жизнью ребенка в начальной школе, и даже, скажем, в семью выходили, понимая, что там что-то не так, идет насилие в отношении ребенка со стороны родственников семьи, но они не хотят здесь. Обсуждается это на семинаре, и мы все предлагаем специалисту школы сделать определенные шаги, она качает, говорит, нет, я не буду.
0: Почему? Не знаю. Но дают не, ну у нас же есть какие-то в школах социальные педагоги, которые ну, там, там на собраниях нам... педагоги речи идет. Го-э- говорят о том, что вот если ваш ребенок придет, не дай бог, с синяком. Да там не про синяк речь, там сексуальное насилие в отношении ребенка. А, а когда доходит ох... до
2: практики, видите, говорят одно, а делать ничего не делается. Совершенно другая картина. И от этого никак не отмахнешься. И я думаю, что и, и в дальнейшем вот этот же педагогический коллектив, наверное, и так и дальше будет продолжать. Это удобно, понимание. Я вам скажу, к чему это приводит сейчас. Да, вот Я помните, говорил о том, что дети, которые дома видят такую ситуацию в
1: образовательных учреждениях, и причем это теперь уже даже в детских садах происходит, и фиксируется даже гражданами нашими ответственными, безответственными на телефон и выкладывается в интернет. К чему сейчас все это приходит? То есть насилие в школы приходит в огромном количестве. И дети, которые совершают насилие в отношении одноклассников, это те, которые по разным причинам, ну, домашняя обстановка у них неблагополучная. Не имеется в виду неблагополучные семьи, ведь насилие оно и в семьях с хорошим достаточным есть, и его очень немало. Оно приходит в школы, это насилие. И более того, сейчас высшая школа экономики – это буквально последние совершенно свежие данные, которые они опубликовали. Они проводили исследования о буллинге в образовательных учреждениях. То, что Практически 80% детей соглашаются с тем, что в их классах есть буллинг. Это да? Травля. Да, травля. Трав, трав, да, тра, трав, но есть более грустная ситуация. Буквально на этой неделе я была в Вологде, и перед замами по воспитательной работе школ Вологде у нас был семинар, Я выступала с этой проблемой, с этой темой. Два часа у нас шел семинар, все очень слушали, и мне потом и детства сказали, что обычно там всегда задаются вопросы, обсуждения идут бурные, а тут все настолько сильно слушали, что после семинара все побежали сразу брать материалы и сказали, что что нам дальше делать. Какой один из вопросов я озвучила вот, по поводу статистики проведенной Высшей школы экономики. И замы по воспитательной работе качали головой согласно, что да, это есть. Так вот, страшный факт. Школы не хотят замечать происходящее с детьми и травлю буллинг. И вот ситуации, которые с детками дом происходят, когда дети жалуются, особенно подростки, да, маленькие вообще могут не сказать. В образовательных учреждениях на сегодняшний момент фиксируется буллинг в отношении учителей. Внимание со стороны учащихся. Это высшая школа экономики, последние данные. Исследования проводились в Воронежской, Московской, Тамбовской, Калужской и Новгородской областях. Так что, дорогие педагоги, если вы не захотите что-то делать то у детей другой защиты нет. Да, вот Ирина рассказала о том, что да, вот все завершилось как бы так успешно в данном случае. Но э, обратите внимание, ведь осужден-то он не за домашнее насилие. А то,
0: что что, статьи что...
1: такой Да, нет. то, что было э, его насилие в отношении гражданской жены и матери его детей, оно же... Осталось
2: без
1: оценки, да. Она да. оно без оценки, без ответственности, без наказания. И ситуация, слава богу, разрешилась положительно лишь только потому, что ребенок себя так вел, тоже, видимо, сильная девочка, которая полгода ложилась спать с ножом в руках, потому что она боялась, если сейчас опять начнется, и он начнет избивать мать, значит, она будет ее защищать. И, слава богу, этого не произошло. А сколько ситуаций мы знаем, когда взрослевшие дети, подростки, неважно, мальчики или девочки, защищают своих
0: матерей. И что происходит потом. скажите мне, пожалуйста, уважаемые девушки, вот что происходит в голове женщины, если она много лет боится и терпит? То есть ей не страшно, что ее убьют, и что убьют ее ребенка, а страх перед мужем вот что происходит, когда ломается психика, что она вот это все терпит и ничего не предпринимает? Когда ломается, сказать
1: непросто, потому что в каждом случае это происходит по-разному. У кого-то очень быстро потому что, да, нужно учитывать еще саму по себе личность человека, кто-то послабнее, кто-то посильнее и остальные всякие характеристики, да, то есть все люди же разные, и э, домашние тираны все разные, ведь не все же сразу бьют. Ну, как в данном случае, здесь я вот знаю... Это психологическая что... психологическое насилие Конечно. Начинается.
0: Есть так, что вообще пальцем не тронут, но изведут из тебя всю душу, сделают а, из тебя тряпку. А в законе, которого вообще, мне кажется, кто его видел? Вот, Наташа, ты читала этот закон? Есть, проект?
1: пока что... Нет, там есть... проговаривается про психологическое насилие? Там много чего проговаривается, но пока что нам вот этот текст, пока Дума не, не одобрит и не внесет свои туда предложения, Добре. его пока не показывают. Есть примерный закон, который был давно предложен, его можно там на сайте Государственной Думы найти и прочитать, а вот тот, который сейчас обсуждают со всеми этими последними, может быть, поправками и предложениями, пока его нет, потому что ждут после слушаний, ждут, когда думцы свои предложения то внесут, и тогда уже можно будет его показывать. Вот. Такова ситуация, да? То есть то, что ты спрашиваешь про насилие, да, конечно, нет. Только про физическое пока что речь шла. К сожалению, вот буквально да, у нас 21 слушание были, вот 14 октября королева Великобритании, и при открытии парламента, да, на церемонии, предложила поработать над документом, их законом по домашнему насилию, учесть там моменты, касающиеся психологического, экономического, а не только физического насилия. Да, но есть еще и сексуальное насилие в семье, которое совершается, и здесь у нас вообще да. никто не думает о том, что это насилие.
0: Но вообще, мне кажется, пока если вот эти формы не будут ясно и четко прописаны, то адвокатам будет очень сложно. Нет, это конечно, да, нет закона, нет права применения, то есть... И нет
2: статистики, нет, которую можно статистики, считать. да, это все понятно.
1: Хотя статистика вот ужасная, если посмотреть даже на тех женщин, которые были вынуждены сами себя защищать и потом были осуждены, попали в тюрьму за убийство или за тяжкие там ступлений на самом деле около 70 процентов из тех женщин, которые сидят, они сидят
0: там, в принципе, вот по Само таким
1: причинам, да.
0: То есть, когда вас убьют, тогда и приходите. Да. То есть, женщина не может, если ее там годами вот, избивают, все, она не может с ножом ответить. То есть, вот если бы эта девочка ответила ножом, который у нее был под подушкой, ее бы осудили. Но ну, ну, вы... это нет, так рассуждать ну, не, нельзя, не совсем.
2: Так, но так. пришлось бы девочке очень сложно это раз. доказывать. Да, но ну, не доказывать. это следствие будет, но в том числе и она. Картина могла бы быть, конечно, для нее. Ну, что там про девочку? Сейчас же у
1: нас вот идет уже да. больше года дело сестерка 4
0: А почему вот это обсуждение, я думаю, что многие, вот, ну, кто интересуется этой темой, в интернете видели вот эти фрагменты с обсуждения. Столько было противников и столько говорили о том, что этот закон излишен в России, что там было даже, знаете, чудный такой аргумент, что причем женщина говорила, насколько я помню, она говорила о том, что наши мужчины и так не хотят жениться, если введем этот закон, они вообще <связательно> вообще не будут брать жены наших женщин. Ну, вот у нас, вот, Ира, нас как еще это? говорят,
2: бьет, значит любит, все, да. все понятно, это да? Это Зачем да. закон? Нет, но ну, это неправильно, конечно, это совершенно неправильно. Закон вообще никоим образом не помешает созданию. Семьи. А вообще вот что? вмешиваться в семью, никто да. не будет, как
1: кричат другие блюстители или, я не знаю, там приверженцы движения против принятия закона
0: о домашнем насилии. Никто не будет вмешиваться в семью. Ну а вообще, в принципе, вот в обществе какая реакция на этот закон? То есть, ну, мы, наверное, такую квинтэссенцию увидели, да, при обсуждении. То есть, больше все-таки поддерживают. Знаешь, Людсу, хочу тебе сказать. Я вот поинтересовалась за тем, как это все народом воспринимается,
1: да, потому что там ограниченное количество было представителей на слушаниях и той, и другой стороны, и в том числе были и активисты и сторонники, и противники движений из разных организаций, некоммерческих и государственных, различные были люди. Но, опять же, вся публика смотрела это только либо в записи, либо, опять же, где высказаться? Во-первых, есть площадка, где собираются подписи в поддержку принятия закона, там сейчас уже практически больше 900 тысяч подписей уже собрано, да, то есть можно тоже зайти проголосовать. Но, кроме того, есть более открытая площадка, значит, наша любимая социальная сеть ВКонтакте, где есть, естественно, группа Государственной Думы, и что мы там находимся? по поводу публикации в рамках публичных слушаний. Видно же сейчас, сколько было просмотров, перепостов и прочего. Видно всем. Так вот, я посмотрела внимательно. И оказалось, что публикации по поводу обсуждений проекта закона просмотров. Что-то было там 45, что ли, тысяч. Все остальные, принятие всяких там законов важных, там даже по поводу экологии или еще чего-нибудь, тоже достаточно обсуждаемые вещи сейчас в обществе. Два с половиной, ну, 24 максимум какие-нибудь набирают просмотров, лайков тоже. А по поводу, значит, обсуждения закона домашнего насилии там было две публикации рядом. Огромное просто количество просмотров. Вторая публикация была о том, что, ну, давайте-ка тут проголосуем, вот кто как хотел бы принять, не принять или там свое мнение, как вы думаете, какое количество было против и за? Какое? Ну, вот как вы думаете? Ну, вот ну, ваше? Удиви. А? Даже, даже да даже что могу... удивлять-то? Больше 70% за принятие. Угу. Больше 70%. Вот я не очень поняла Государственная Дума, которая так упрямится и принимать просто они закон. на эти
2: рейтинги не смотрят. Вы знаете, мне кажется, Совершенно. что может, может и не смотрит,
0: да. но тем не менее, если говорить о том, какова температура по больнице в стране, вот она такая. Наташа, ну, ты понимаешь, что этот закон, он нужен только тогда, когда он будет работать. Соответственно, этот закон, он его последствия – это какие-то меры, которые должны вводиться в стране, да, ну я не знаю, там закон о неприближении, да, что вот какая европейская а ты, практика. Ты в виду, что там, что то там есть, может что-то быть? придется делать, угу. а у нас, к сожалению, вот я думаю, что хотите, со мной нам проще запретить, да, нам думаю, проще махнуть я. шашкой запретить не было, не было домашнего насилия, там еще чего-то не было, курить нельзя везде, ну курить это плохо, мы согласны, но проще Обить запретить хорошо. Проще запретить. Ну, это, хорошо. как бы, да, вот жительская цепочка. Вот... Нет, я хочу сказать, что придется что-то делать. Придется делать какие-то, я не знаю, кризисные центры. Придется выделять на это деньги. Придется за это вообще отвечать кому-то.
1: Так оно, а оно уже отвечает? делается.
0: Господин Медведев
1: озвучил стратегию в интересах женщин. И там четко написано о развитии кризисных центров для женщин по стране. Но он это озвучил, это... правда, денег никто не выделил. Но он, он озвучил вот, озвучила. Озвучил. Так у, это... у нас
0: у нас все, понимаешь, развивается, внедряется. Дальше. Только никто за это
1: не а по поводу, чего там должно быть, чтобы женщин защищать. Про ту же нашу соседнюю Беларусь, в котором закона нет о домашнем насилии, да, профилактики и о защите от женщин. Но там есть-то. Да? Там, есть, да, там есть охрана ордера. Что сегодня происходит? Если происходит ситуация, когда она уже не может дальше терпеть, и ей удается, подчеркиваю, убежать то она почему-то вынуждена с ребенком даже из своего собственного жилья куда-то идти. А не он. Она ну, вынуждена он бежать не и искать, где она будет жить с ребенком, да, или там, неважно, с двумя или одна, потому что достаточно часто обращаются сейчас женщины, которые уже ну, после 50 пенсионного возраста. И давайте еще вспомним о том, что насилие домашнее совершают не только конкретно партнеры в отношениях брачных состоящих, да, но это могут совершать взрослые дети в отношении своих постаревших или не очень да, родителей. Да, к да? да. Скажем, муж уже давно умер, а вот сын развелся домой, ко мне пришел жить, а куда же его выброшу? И вообще, ведь он же мой родной, хотя а уже. Он переп... еще и пьет, и А он и еще и, и пьет, не обязательно пьет. Или... Давайте не будем а, угу. знать равенства между пьет и бьет. Нет. Потому что на самом деле, по статистике 2014 года официальной статистики МВД, из 100% процентов мужчин, совершающих домашнее насилие, 84% – процента Это вполне нормальные люди. Там алкоголиков и пьющих около чего-то там 10 процентов всего лишь. Там есть процент тех, которые как говорят: ну,
0: он псих, психов там около двух процентов. А 84% ну, – это, это, это
1: Справка, когда есть конкретно да, уже. Да. Да.
0: А справки все мы знаем, как у нас выдают. Ира, вот как считаете, какие меры вообще могут быть действенными при... при принятии этого закона? То есть вот он будет принят, закон о домашнем насилии. В каких ситуациях он будет работать? Что там должно быть прописано?
2: Нет, ну тут юридическая квалификация может быть очень сложная. Мне так сразу
0: даже и не ответить. Вот ну, давайте вот так вот, по-женски. По-женски. Я понимаю, что адвокат угу. и угу. юрист, он в голове Сидит, да. Ну вот как должны быть защищены жертвы домашнего насилия? Мы уже не говорим да, про женщин, мы уже говорим, в принципе, про жертвы, чтобы они понимали, что этот закон работает и у них есть защита.
2: Мне кажется, пока вот э, реально люди не поймут, что вот этот закон работает. Вот такая, да, как получается замкнутый круг определенный. То есть, ну вот, ну, то есть, будет должен текст быть. закона, допустим, там, да, будет он принят этот закон. В любом случае, ведь если насилие будет происходить, то последствия только такие, что закон тебя защитит таким образом, что лицо, которое виновно в твоем избиении, оно будет отвечать. Вот, а каким образом будет отвечать? Опять же, я не могу сказать законодательно. Какие там они придумают санкции и меры ответственности? Сложно тут, конечно, вот так вот комментировать. Ну, я бы хотела еще
1: сказать, что закон предусматривает не только ответственность, когда оно совершено, это насилие.
2: Правозащитники, авторы закона,
1: адвокаты в том числе, стараются, чтобы в этом законе были учтены меры предупреждающего профилактического характера в том числе. То есть не только наказывать, но и предотвращать. Вот это
2: как раз к вопросу, да, кто это будет
0: делать и кто этим будет заниматься в чистом виде. А вообще, как избавить женщину от страха вот от этого? Ведь потому что я... Закон вот принять, я... чтобы
1: она знала, что можно пойти, обратиться, ее услышат, А у нас многие выяснить. знают,
0: какие у нас есть законы. Ну, это уже вот не вопрос. По-моему, Нет, ну, я,
1: ни от я, кого не скрывает, остальные законы тоже тому, читать Я что можно.
0: сотрудники полиции, мне кажется, еще почему не берут такие заявления, потому что женщины их очень часто забирают обратно. Почему По забирают? Причинам. Потому что
1: ей самой нужно доказывать, что ее избили. Вот и все. Поэтому и забирают. Ну, я думаю, что тут разные причины. Нет, могут. тут В первую очень очередь это, причин. потому что она пришла, принесла заявление. Она что думает, что его, так же, как и всех остальных, которые совершают преступление, полиция приедет, заберет, и он будет там сидеть в выяснения обстоятельств где-то, да? А его же никто не заберет, потому что она сама должна заказать, и она приходит домой, к нему же, если некуда пойти чаще всего. А что делает он, зная, что ему ничего не будет, потому что закона нет? Бьет он продолжит. Да? Следующий. Все? Круг замкнулся? И она в следующий раз уже и не пойдет, и не захочет. И страх развивается. А чаще всего же еще такие ситуации мы сталкиваемся, да, поскольку наша организация еще является консультантом на всероссийском телефоне для пострадавших от домашнего насилия. То есть мы в неделю несколько раз эти звонки слышим, принимаем со всей страны.
0: Поэтому что происходит и какие бывают ситуации, лучше не знать. Очень ну, страшно. Да? А вот и... есть собирательный образ вот таких женщин нарисовать. Это вот какие они? Разные возраст, Разные, социальное все, положение. Все, То все есть это не обязательно слои. домохозяйки, которые замуж за богатого тирана, который... Нет, никто за тирана, тирана замуж есть, не выходит.
1: Они выходят за очень обольстительных, замечательных мужчин, которые потом превращаются, становятся
2: Теми, кто да, ну, на не самом верю, деле.
0: Ну, я не верю, ну, что ведь опять же, вот на
2: бытовом-то уровне, э, ну, если у тебя муж тиран, собственно говоря... Так он иди, же не сразу тиран стал. Иди, иди, иди подать заявление на развод. Вот казалось бы, да, ведь это же тоже выход из ситуации. Может быть, поэтому еще на законодательном уровне и об этом думают в первую очередь наши уважаемые депутаты-мужчины.
0: Ирна, в чем ну, забирают заявление?
2: Нет, а я вам скажу, на практике это же часто происходит, как правило, так называемое примирение. Бывает на, самом, подарки, бывает на самом деле, попросят, поплачут, договорятся. Суды в свое время, когда рассматривали категорию дела, не всегда принимали меры к примирению сторон. Это и в законе как бы, указано. Поэтому а примирение, что оно может быть до следующего раза. А Давайте про человеческий фактор. Примирение, о чем нам
1: говорят звонящие женщины, да, и не только звонящие, которые обращаются напрямую, очень часто мы слышим о том, что им в полиции просто настоятельно предлагают не обращаться. говоря, что ничего ты не выиграешь, иди. То есть у некоторых даже заявление не берут. Они приходят, но не берут заявление. Таких случаев немало. Кроме того, что значит завалил подарками? А, ну вот Ирина, поскольку она адвокат, она со своей точки зрения, а поскольку мы занимаемся этой проблемой, которой занимается, в принципе, и научное сообщество, психологи и юристы тоже туда подключаются. Ведь есть же система цикл домашнего насилия, когда все совершается ровно так, вот как женщина себе потом все это испытывает. И те, кто сталкиваются, интернет теперь для многих доступен, они читают, и нам говорят, что да, да, я прочитал, я поняла, что у меня это. Потому что все так и начиналось. Один раз когда-то там, ну, скажем, избил чаще всего на это обращает внимание. Потом пришел, извинился, ведь, понятно, люди друг друга любят. и Конечно, она согласна с тем, что он считает, что это вот было раз, потому что там кто-то виноват, даже не она в этом случае может быть виновата, да, а что там на работе или что-то там еще. Поэтому, прости, дорогая, чего не бывает Если один раз ударил Ударят второй? Чаще всего, да Особенно если вот это вот такая ситуация Когда он потом бежит Извиняется и прочее, да И она понимает, что вообще Вообще не поняла С чего
2: вдруг ее и Подвергли а наказанию? Ира, право не брать заявление? Ну, теоретически нет, конечно на практике все происходит. Я же говорю, ну, Наталья она говорит правильно, но есть и механизмы. Я уж не скажу, что у нас так все плохо и уныло, ведь есть механизм подачи заявления. В конце концов можно отправить по почте, в конце концов через прокуратуру. То есть в любом случае и хочет того полиция, не хочет, но материал будет у них, заявление будет. Ну, то есть у них. женщина
0: сама отказывается. Я от уже
2: этой говорила, идеи, да? 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 Вопрос о том, а Нет, знает ли руки она, что... Знает ли она, что можно это... да. не только руки,
1: знает ли она о том, что можно пойти в прокуратуру? Что, часто у нас тут а граждане обращаются? Нет. И вообще, что это? Такое граждане не понимают? Нет. Да, можно я продолжу по поводу цикла, да? То есть, вот он извинился, задарил подарками, и она рада, да, принять его обратно, потому что и любит, и дети, может быть, уже есть, и вообще... идти некуда. Это, идти некуда. И вообще, это вот столько лет прожили, и вдруг вот как бы она сейчас стала ощущать это только в виде физического насилия. Про другие это как бы и не понимала, и не знает. Оно там явно присутствует, потому что мы точно знаем, что если есть физическое, то все остальные виды тоже есть уже. Хорошо, соглашаются, начинают как бы вроде то, что называемые практики. Медовый месяц. Все хорошо, на руках носит, обожает, любит. Но ведь причина его срыва не она. Не то, что она там что-то делает не так. Причины совершения домашнего насилия в тех, кто это совершает. Неважно, мужчина или женщина, в них причина. Проблемы у них психологические, все остальные, да, то есть это уже отдельный вопрос. То есть справку-то надо давать не двум
0: процентам, а
1: гораздо больше. Нет, там не про справку речь. И в конце концов наступает момент, когда у него напряжение копится, и потом через какое-то время он снова проявляет агрессию, насилия Но потом он уже будет бить сильнее, извиняться меньше, расстояния между снятиями стресса будут гораздо меньше и все как по спирали начнет закручиваться, скажем, такую удавкой на шее у женщины. И когда все это начнет вот в таком темпе происходить, то есть она будет опять прощать, опять надеяться. Многие что еще и говорят, что да, вот я же сама там виновата, потому что он убеждает, что это она причина его срыва. Они пытаются как-то исправить ситуацию и невольно сами подстраиваются под агрессора. Начинается виктимизация
2: поведения. Ну вот это вот ты чисто ты говоришь про теорию жертвы, да? У нас тоже есть такое понятие в юриспруденции теория жертвы. Но и я я все-таки считаю, что это такая общая картина. Ну, неужели взрослая, если это не слабоумная женщина, она не сможет сделать вывод после первого, второго, там, скажем, да, ее избиения? Не сможет. Я просто думаю, что... Не сможет, ну, потому что верит, почему? любит и
1: надеется, что Мне кажется, действительно все... она как-то не так села, посмотрела, не так борщ посолила, честное это слово. Да, это да, это тоже Это все вот
2: именно, вот именно теория жертвы очередная, да, что виновата то есть... во всем Ир, только женщина. Ир, я-то из практики это знаю. Потому что разговариваю с десятками. Вот, может быть, надо до дорогих-то женщин именно доводить другую картину поведенческую. Вот как-то в этом направлении работать с тех мозгами. Чем мы занимаемся, потому что ну, не могут они быть вечно виноваты. И вечно виноваты в принципе. Они, в
1: принципе, не виноваты. Просто им об этом никто не рассказывает. Государство нас в этом не заинтересовано. Ну, сами-то
2: они о чем-то ведь все-таки должны думать. Они об другом думают. Мы не можем быть жертвами-то
0: огульно-то все априори, потому что ты женщина. У нас еще и стыдно об этом говорить, потому что, ну. Как же? Ты же сама его выбрала, ты же сама за него замуж вышла, на свадьбе в гости конечно, миф достаточно да, много. Да, да, еще тем. стыдно признаться и подругам, и, и маме очень часто. А как стыдно. же семья без мужа и дети без отца?
1: поэтому никто не знает про это. Ну, потому что информации про это тоже нигде не было. Хорошо, сейчас появился интернет, и организации, занимающиеся поддержкой женщин, пострадавших от домашнего насилия, они выкладывают эту информацию, можно все прочитать. В принципе, можно зайти (свят) на иностранные какие-то сайты, если язык знаешь, там почитать. (свят) На самом деле, вот сейчас это все стало очень доступно, можно читать. И благодаря этому женщины стали про это больше знать, понимать, и мужчины тоже. Видимо. но ну, это уже их поведение другое. Хотя среди них появляется много тех, кто понимает, что принятие закона о домашнем насилии им тоже в том числе поможет. На самом деле это так. Не пострадают и не будут убиты, в конце концов. Хотя бы вот так вот возьмем уже такие кардинальные меры.
0: ну Вот я все равно, у меня не укладывается в голове, что при знакомстве, до свадьбы, скажем. Есть. Да? Все вот. это есть. Просто Женщина... нас не учат Женщинам... это замечать. Женщина этого не замечала. Да? Но женщина настолько, мне кажется, такое чувствительное обманываться существо. Рада. Люда,
1: обманываться она... рада, потому что вот он весь такой себя замечательный, а вообще мужиков хороших мало, а еще и подруга уведет. Ну, сколько всего этого существует? Естественно, она цепляется, покупается на это, верит этому. И от и не,
2: замечает,
0: не Абсолютно. И не замечает этого. Не принимает, получается, да?
2: и живется. с этим. Да?
0: Более сложно того, с такими женщинами работать и помогать им, и доказывать вот то, что они жертвы? Ну, на самом деле работать-то не сложно. Они когда
2: приходят уже вот в тот период, когда дело доходит до судебных инстанций, во-первых, там уже все-таки понимание какое-то есть и желание есть довести дело до конца. Ну, на самом деле, это из того, о чем я знаю, я говорю. И все таки если работает с ними грамотный специалист, вот, адвокат, там уже это работа специалиста – помочь и, может быть, там где-то убедить и до конца довести вот, решение этой ситуации. Ну, а что самое сложное вот, в работе с ними? Конечно, наверное, эмоциональный фон. Вот эта вот ранимость и замыкаются. Конечно, да, вот нежелание говорить всю правду. Ну, а стигматизация, когда, когда все это, да. все
1: это сама виновата вообще, да? да, да то, то, есть то есть это есть тоже вот не позволяет им
2: выплеснуть из себя
1: все рассказать.
2: Приходится иногда и убеждать. Ну простите и меня там. и в полиции
1: тоже. Да. Когда она начинает про это рассказывать, что чаще всего говорят, они похожи и на ту, которую годами избивали. Это реальная ситуация, которую я слышала сама. Что после этого женщина будет делать? Уже там ее били много-много лет, и тут то же самое начинается. И когда она действительно идет заявление подавать, то есть очень многие при этом не напрямую пошли, а обратились в организации, которые могут поддержать. Когда они поняли, как вот случай с историей у нас в городе, они почему пошли? Потому что узнали, что в принципе... Их до полиции сопроводят, потому что страшно идти по улице, потому что в этом же городе. И вот он тут ходит рядом, и его знакомые также могут его поддержать и рассказать, что они вернулись. Страшно? Есть те, кто могут поддержать, сопровождать хотя бы эмоционально, психологически, но понимать, что она не одна. Потому что одной справиться с этим ну, практически невозможно. Дотерпеть, дождаться. Вот, честно, найти очень хорошего сложно, адвоката. Очень
0: сложно это понять. Слава богу, как говорится, Вот я не была в этой ситуации, никому не пожелаю, но кажется, на весах очень разные вещи. Я говорю, что когда здоровье твое и твоего ребенка, и какие-то вещи, не надо просто раствориться, убежать, это так сложно у нас. Это сложно, или влияние. есть что терять? У
1: каждой по-своему. Это каждая ситуация очень индивидуальна. Единственный момент такой есть еще очень важный. Нужно понимать, что если разбиваемся в истории, в личной истории пострадавших от домашнего насилия, да, в их жизни до того, то у многих в анамнезе, как говорят врачи, были ситуации домашнего насилия в их собственных детских семьях. То есть это дети и мальчики, и девочки. Они видели такие модели поведения в семье.
0: Ну, то есть то, что Ира говорит, вот этот комплекс жертвы, это вот прослеживается. У многих, у многих да, он тянется оттуда. Да. И
1: комплекс агрессора тоже. То есть вот он был жертвой, скажем, мальчик, видел, что происходит с его мамой в его семье. И в конце концов, что он делает в подростковом возрасте? Как излить то состояние ужаса, которое он переживает? Он может либо буллером Стать, да, сейчас очень уже много про это начали говорить, либо может стать пострадавшим и жертвой, в том числе и в каком-то образовательном учреждении, когда его бьют, да, потому что он не знает, как, как нужно быть в этой ситуации, как себя защищать и как вообще себя вести, потому что он дома видит, что это бьют. И девочка то же самое. Потом
0: потенциально могут вырасти и агрессоры, и жертвы. То есть получается, что здесь немаловажную роль должен играть психолог, я не знаю, даже наверное, психотерапевт уже, который должен подключаться, потому что следуя вот тому, что ты сказала. Женщина, которая там благополучно завершает свои отношения с каким-то насильником, да, он угу. там получает наказание, она потом ищет? Нет, у нее вот именно не бывает такого, что она сегодня ищет она была и вот и в находит тяжелом сцене.
2: Приговор провозгласили, завтра она совершенно здорова, свободна и весела. Вот это как раз очень сложный период. Вот это очень сложно, мне кажется, вот начать жить, как это надо жить. Это То есть, травма продолжается? Да, очень
1: сложно. Так не заканчивается ничего еще. Ведь, скажем, если вот в ситуации, которую мы обсуждали, да, там приговор вступил в силу, и человек, значит, будет нести ответственность. А ведь чаще всего ничем не заканчивается, ведь у нас нет закона о домашнего насилия, поэтому осудить практически-то ведь невозможно. Что получается? В лучшем случае они разводятся, и она куда-нибудь бежит с ребенком или в этом городе остается. И очень много ситуаций, когда мужчина продолжает свою агрессию в отношении женщины и уже использует для этого детей. Количество детей, которые похищены, отобраны мужьями, и еще при этом там они пытаются доказать мужья, что жена не может заниматься воспитанием, и вообще, что она наголо больна и все остальное. Такие тысячи у нас дел в стране. А если не отобрал, то он ее продолжает преследовать. И Даже если они в браке не состояли, то он продолжает преследовать, потому что она не захотела с ним продолжать отношения. На этом не заканчивается. Поэтому закон нужен еще и для этого. Чтобы вот это все тоже пресекалось в дальнейшем. Потому что ломаются эта судьба уже и детей, в том числе. Вот как сейчас недавно была ситуация в одном из сибирских городов, когда после разборки жена сказала, что уйдет у них двое детей, малолетних мальчиков. А муж выкрал детей, ну, по-другому не скажешь, исчез из города. Исчез вообще ни, ни звонков, ничего уже больше месяца его найти ведь не могут. И было предположение у полиции, что вообще-то, может, уже и детей в живых нет. Закона нет, она никуда не обращалась, дотянули до такой ситуации. Вот, Сейчас то же самое у нас было в Лагутской области совсем недавно, когда также точно были двое детей похищены, но, слава богу, были найдены, и как бы все обошлось благополучно. Это вот совсем недавно было.
0: А насколько часто бывают такие ситуации, которые связаны с домашним насилием, что женщина все-таки сама провоцирует мужчину? Понятно, что это не оправдывает его физическое воздействие, но она является провокатором. И она это, наверное, не осознает, но она добивается этого, она добивается какого-то скандала, а потом выступает в роли жертвы. Вот такие случаи, они тоже попадут под новый закон и тоже женщину будут защищать, хотя априори будут разбираться. А не защищать вот так вот начнем с этого, да? Как можно в этом разобраться? Ну вот когда будет закон, тогда и посмотрим, как сейчас, пока мы о чем говорить, не о чем. Но мне кажется, любая формулировка закона не поможет разобраться в начальных стадиях вот таких конфликтов. Ну,
2: тут, конечно, да, на эту тему рассуждать можно много и долго. Ведь и ответственность-то всегда предусматривает, если есть вина. Вот, если будет установлено, что Вины со стороны мужчины нет И поведение там, допустим Женщины, естественно, если это не повлекло Тяжкие последствия, она может быть его Провоцировать просто там, знаете, там Истерическими выступлениями на кухне Тогда... Но Если это приведет к тому, что он возьмется ну, грубый пример, там, или что-то, то здесь как бы совершенно разные грани ответственности. То есть здесь нет необходимой обороны, например. То есть ясно, что
0: действие не равно противодействию. Вот в чем смысл. Нет, ну смотрите, мы говорим о том, что у домашнего насилия нет пола, да, нет угу. там, социального статуса. Но ведь не секрет, что у нас в России эмоциональным насилием домашним занимаются женщины. И мужчина-то как раз здесь иногда выступает в роли жертвы. И... То есть его э, какие-то действия физические, да, там удар или что-то, это является как самообороны против эмоционального насилия женщины. Я не говорю, что Ну, всякое бывает. Ну, действия это такие, они могут быть эмоциональные такие же, это может быть, значит, самообороной. Если это
2: действия будут активные, опять же, повторюсь, и приведут к тяжким последствиям для женщины, то здесь виноват будет, опять же, мужчина. Поэтому здесь... Но придется, наверное, мужчинам и женщинам все-таки чаще
1: вспоминать о том, что они разные, и что если женщина эмоциональна, то все равно бить ее нельзя. Потому что она физически гораздо
2: слабее. Хотя, мне кажется, вот даже если будет принят закон... Ну, всякое вот, бывает. Ну, это единичное ...кардинальных случая. изменений не произойдет. Никто же не будет сидеть дома на кухне и читать. А вот закон приняли, так теперь смотри, дорогая. Не соглашусь, смотри, не, дорогая. соглашусь Ира, не соглашусь. я вот и думаю Не
1: соглашусь, потому что, может быть, не так часто приходится сталкиваться с этим. То есть вы как адвокат
2: не верите в то, что ситуация изменится с принятием этого закона? Я думаю, что кардинально она сразу не изменится. Вот это мое личное мнение, я, скажем так, пока думаю таким образом. Ну, потому что у нас говорит, конечно, про- наше знание закона для народа еще просвещение в рамках законодательного правоприменения оно довольно тяжело идет и кто у нас закон это читает и знает в
1: данной ситуации достаточно большое количество людей заинтересовано в право просвещения поэтому вот по этому поводу принятия этого закона если он будет принят то просвещение пойдет быстро это точно. Но
0: я Нужно еще говорить о том, что это будет интернет сделать. у нас теперь хорошо работает. Не, ну, <laughs> так в что просвещение вот, пойдет быстро. Вот эта вот ситуация с сестрами Хачатуряна, она же всколыхнула на самом деле, ну, очень большое да? количество. И я думаю, что у многих просто открылись глаза, и многие вот этот страх свой, наверное, все-таки преодолели благодаря этой ситуации. На самом деле открылись глаза чуть пораньше, когда в 2017 году пошли флешмобы в социальных
1: сетях. И они же сейчас разные, продолжаются. Поэтому вот это, на самом деле, было неким толчком. И я думаю, что то, что здесь. Девчонками произошло, вот, это вот, тоже в мне, принципе скажи, была вот флешмоб, ситуация.
2: да? Вот флешмоб это женщины, да, проводят, я так понимаю. Это все? То, то все. Ну, женщина в основном. Да. Начать, может, женщина, но. Вот какая цель? Женщина, вот. Лишь, я так думаю, что у каждой женщины цель решить свою проблему на своем ну, там да, жизненном пространстве. А если она просто вот присоединяется к этим флешмобам, но ее продолжает каждый день муж избивать или там через день, вот что это решает? Во всяком случае, вот у нее есть, воз... есть
1: возможность хотя бы об этом сказать то, чего сказать она раньше боялась сказать. Сказать. Нет, когда Мне ты боишься решить, даже про а это сказать, решить? это тоже как? страшно.
0: Мне почему-то кажется, на флешмобу не выходят женщины, которые приходят домой и которые... А бьют. я не Но про те... Я спрашиваю, Либо, это уже, что Либо это уже за спиной это какая-то история. Мы Ирина. с вами про разные флешмобы
1: говорим. В социальных сетях это не те, которые выходят на улице с пикетами. Вы о чем? Я говорю о том, что есть хэштег, и все, кто понимает, что это их касается, могут высказаться, описать, описать свою историю. А дальше это Для что? нее даже это важно, что она сейчас об этом рассказала, потому что если она... На бумаге хотя бы это напишет. Она сможет это вслух произнести. Она сможет потом это сказать кому-то. А до этого она боялась То есть осуждения. Конечно. К конечно. Проблемы, да. Да. Понятно. То есть у нее появляются определенные силы, чтобы начать защищать себя и бороться, и понимать, что она, во-первых, они видят, что она не одна, что таких тысячи, и что действительно это волнует. Также миллионы и тысячи других. И есть те, кто хотят помочь. Так что это все не бесполезно.
0: Ну, давайте я все-таки немножко о практических каких-то моментах поговорим. Я думаю, что если кто-то нас послушает, то скажет, ребят, ну а что вот вы такие тут собрались умные, а что делать-то нам? Да, вот сидит, девочка угу. нас сейчас слушает, да, и в ужасе там ожидает мужа с работы. Вот что делать? Вот он поднял руку, он ударил. Есть ребенок. Какие действия? Надо
2: решить, какой нужен результат, как бы это ни выглядело. С моей стороны, может быть, саркастично. Здесь, я не знаю, надо в какой-то период, наверное, отключить эмоции, включить мозги, грубо говоря, но понятно. Потому что мне реально очень, ну, скажем так, бытовым языком, жалко таких женщин, и хочется им помочь, и хочется, чтобы они сами себе смогли помочь в первую очередь. Если она готова жить в этом насилии, она и будет это делать. Если она в какой-то момент сможет противостоять, хотя бы начать с похода к юристу, с похода в полицию, пусть это будет неудачно, но что-то надо делать. Или обратиться к тем, кто может это сделать Вот Наталья говорила, есть организации, которые помогают И мы ведь работаем вот в адвокаты в рамках соцпроектов И не думайте, дорогие наши женщины, что вам нужно адвокату там выложить огромные деньги Иначе вас никто не примет и вам никто не поможет Совершенно не так То есть для просто... начала консультация адвоката Да, я думаю, что
0: просто что Как понять, может... как выбрать адвоката? Нужно обязательно выбирать женщину? Тут я не Как знаю. у нас мужчины-адвокаты Даже. смотрят на закон о домашнем насилии? Судя по делу
2: Хачатурян, там два адвоката мужчины, да, которые Да, мужчины, защищены. наверное,
0: грамотные адвокаты должны То, То есть, мужчин адвокатов мы не боимся. Правильно, нет, конечно. Мы к ним идем. Как понять, что этот адвокат или у него как-то, ну, не знаю, должно быть где-то написано, что он специализируется вот на таких вопросах?
2: Ну, знаете, вот вопросы специализации, они более правильны к крупным городам. Вот На самом деле, на практике, вот в наших э, населенных пунктах, вот, возьмем Череповец, как правило, специализации нет. Она универсальная. Да, в основном У нас адвокаты универсальные, работают по многим категориям дел. Если грамотный адвокат не работает по этой категории дел, он всегда направит к другому грамотному адвокату, к своему коллеге, и совершенно не будет
0: в этом стесняться. Если женщина приняла решение сбежать, не цепляться за квартиру, сохранить жизнь себе, своему ребенку. Наташа, куда бежать?
1: Но сначала нужно обязательно позвонить на всероссийский телефон доверия пострадавшим от домашнего насилия и проконсультироваться, как это сделать с минимальным риском жизни и здоровья для себя и своих детей. То есть есть план безопасности, и женщина может либо в интернете найти его, прочитать да, на наших ресурсах, сайтах, либо позвонить и спросить об этом. Потому что каждая ситуация индивидуальна выслушивая ситуацию, в которой женщина оказалась, консультант ей подскажет, как в данном случае обезопасить себя и своего ребенка, и что лучше сделать, какие могут быть различные варианты, которые она может вот, принять для решения своего собственного.
0: Есть такая организация «Насилию? Нет». Я вот знаю, что они... Анна Ривина, руководитель да. организации, она они... также присутствовала на обсуждении проекта закона. Они как раз вот разработали приложение, я его вчера скачала. Угу. Насколько оно рабочее? Давайте порекламируем, если оно хорошее, рабочее, и действительно оно помогает вот иконка такая красная, в принципе, можем мы да, в комментариях и телефон доверия приложить, угу, и все конечно, необходимые конечно. какие-то ссылки да. и документы. Вот это приложение, Наташа, ты про него что-то знаешь? Ну да, его запустили в 2016 году, в 2017 году. Ну, на самом деле, не
1: так много тех, кто про него знают, поэтому сказать, что оно вот активно используется сейчас нельзя.
0: Вот ты запустила его себе на телефон, и да. каково? Вот расскажи, что там. Ну, вот смотрите, что там есть. То есть, во-первых, приложение бесплатное, понятно, да? Иконка, просто набираешь насилию нет в поисковике, там в App Store или в Google Play, оно появляется. Значит, там можно ввести несколько телефонов, на которые идет звонок, если у тебя какая-то проблема, да, и ты хочешь дозвониться, ты можешь ввести шаблон смс и несколько телефонов, куда она будет рассылаться, там текст набрать, брать, там типа «меня бьют», mm-hmm. «я вызовите в опасности», полицию, «вызовите да. полицию» а по такому-то ад, адресу. То есть все заранее продумать, если вы вот, ну, предполагаете, что будет совершен какой-то акт насилия. Там есть защитные такие моменты, что даже экран становится нейтрально черным, чтобы человек, который рядом находится, насильник, не догадался, и это не вызвало у него дополнительно какую то прилив агрессии, что женщина куда-то пытается позвонить. То есть надо просто заранее понять, разобраться. Делается это очень легко. Там есть кнопка SOS такая красная. Если ты ее нажимаешь, значит, и не отменяешь в течение 20 секунд, вот, ну, случайно можно задеть, да, то вот, вот эти все смс и звонки с просьбой о помощи, они рассылаются вот на те телефоны, которые ты сама туда... И вот это важный момент. То есть на те телефоны,
1: которые сама женщина туда заносит. То есть это не пойдет звонок в полицию. Да, это не тревожная да. кнопка в охрану. Да? Ну, а телефон, это, скажем, просто... будет
0: кризисного центра да, можно. Пожалуйста. Конечно, может. то, что она
1: занесет. Но самое главное, что нужно понимать, что акт насилия может произойти в любое время суток. Поэтому нужно, чтобы туда были занесены телефоны тех организаций или тех людей, которые в это время суток отреагируют. Да? Потому что иначе это все будет бесполезно. Ну, и и все люди, которые Это, да, это один, да, один из пунктов плана
0: безопасности. Ну и плюс там, по-моему, даже геолокация работает. Ну, есть, если, если... Телефон, да, да, если привлекать уже угу. правоохранительные органы, то они могут найти по геолокации, вот где
1: человек находится. Да, сейчас, если говорить про Анну Римину, сейчас центр а, «Насилия нет», они на метро Курская заработали, у них там есть вход, есть организация, все могут приходить, получать поддержку психологическую, юридическую в том числе. Вот, Но ну, это вот если мы говорим про Москву, большой, а, кстати, большой я, город. кстати, да, я не
0: сказала, здесь есть список городов да? и адреса и телефоны кризисных центров, где они работают. Не знаю уж, насколько актуально, я вот ну, не тестила еще, да, не смотрела так пристально но в принципе можно каждый посмотреть пока свой город
1: да, пока что насколько понимаю коллеги еще не все собрали адреса не все контакты там занесены поэтому на самом деле есть ведь еще и другой путь то есть что иногда мы говорим женщинам позвонившим на всероссийский телефон доверия, о том что просто загуглите в интернете ваш город поищите кризисные центры социальные государственные некоммерческие организации поищите либо близ лежащие к ним да и непременно обнаружите телефоны по которым вы можете позвонить переговорить в первую очередь что они Хотят, ну, хотя бы какую-то психологическую поддержку получить, чтобы снять состояние стресса, в котором они оказались, когда осознали, что у них происходит, или когда решили э, начать бороться за жизнь свою, своих детей и за здоровье в том числе. Да? Вот. Ну, естественно, на телефоне мы проговорим многие вещи, в том числе, да, как я уже сказала, не один раз про план безопасности, и это всегда очень индивидуально. И тоже, если есть возможность у женщин и у нас, то мы называем те города и те организации, про которые точно знаем, что они там есть. Но в любом случае, в любом городе можно обратиться в социальную службу и хотя бы с этого начать свой путь. Потому что самое главное для женщины это почувствовать, что она не одна. Чтобы у нее появились силы дальше отстаивать свою жизнь, свое здоровье, своих детей, своих близких. Потому что вот как ситуация, с которой мы, причерпаясь, говорили, там же и двое детей в семье, еще и мама и ее была, и все они вместе жили, и все вместе подвергались домашнему насилию в течение большого количества лет.
0: Ирак, вам последний вопрос. Бьет – это значит что? Вот говорите, бьет – значит любит. Есть такая поговорка. Ну, а да, народ... вот на ваш взгляд народ... бьет – это что? Значит, что? Бьют – это
2: значит в своем партнере не видят достойного человека. И думаю, бьют – это значит не любят, унижают, оскорбляют. То есть это связано вот с такими общечеловеческими понятиями. И действительно сложно понять, когда вот женщины прощают вот многократное насилие. Объективно говорю, как юриста бывает сложно понять. Хотя порой надо понять. Бояться не надо. Нет, бояться не надо. Я еще раз говорю, надо начинать что-то делать. Если ничего не делать, само решение не придет. Это не только в этой ситуации, это вообще в жизни.
1: Еще нюанс такой добавлю, поскольку, да, вот Ирина как адвокат, как юрист, она не может объяснить, почему так. Я думаю, что Люд надо будет снова, наверное, когда-нибудь эту тему поднимать и приглашать психолога, который будет объяснять человеческое состояние, почему женщины не могут, не решаются. Почему так происходит? Не так давно нам приходилось рассказывать про наш проект Папа Школа, который мы сейчас вот в области реализуем на базе нашей организации с дошкольными учреждениями области. И журналисты, опять же, вот да, то есть интервью было по телефону, вопросы заранее не придумывались, не оговаривались. И вот он внезапно меня спрашивает: «Так, как вы тут считаете, Наталья, а вот бить детей это вот нормально? Вот так вот, с этого бить ремешком или рукой ребенка и начинается домашнее насилие, приучение и женщин, и детей, и мужчин к тому, что боль терпеть боль от побоев,
0: это нормально. Ну, то есть, когда тебя бьет близкий и любимый тобой человек в детстве, это формируется ну, модель любимый поведения. Родители, это вся вселенная для ребенка. Если родитель так
1: поступает, значит, и мир так с тобой поступить может.
0: Поэтому бить ремнем нельзя.
1: Ни в коем случае.
0: Ира, идем к адвокату. Идем в правоохранительные органы, которые не имеют права при сильном твоем желании отказать тебе заявление. Звоним в кризисный центр. Дальше какое может быть, вернее, должно быть развитие событий?
2: Дальше, если это действительно связано с совершением уголовных действий противоправных, то возбуждение и расследование уголовного дела, привлечение лица к ответственности, назначение наказания соразмерного, то есть это так юридическим языком выражаюсь, возмещение морального вреда,
0: жертве преступления. Ладно, девочки, очень рада, что мы подняли эту тему. Непростая тема. Рискнули поднять. Только-только, да, начали ее, как говорится, копнули. А, то есть мы еще раз пообщаемся. Вот, посмотрим, посмотрим, как пойдет, как говорится, какие отзывы. Нет, на самом деле, я очень хотела бы предложить, да, чтобы у нас вот в нашу студию
1: пришла: неважно, женщина или мужчина, психолог, и мы поговорили еще с этой точки зрения о проблеме насилия
0: в семье. Кстати, мужчина, психолог на тему насилия. Ну, У меня сейчас говорим в череповце. В череповце
1: Череповце не могу тебе предложить такую кондицию. В принципе, я знаю, да, поскольку наша организация находится в сообществе организации, работающей в зоне профилактики домашнего насилия, то поверьте, в нашем сообществе, когда мы собираемся, даже вот Россия, ну, плюс еще на Сибирский регион иногда присоединяется, у нас ну, процентов 40 – это мужчины, не только женщины, это мужчины, которые занимаются этой проблемой. Конечно, здорово, что большинство этих мужчин занимается проблемой, как справиться с той агрессией, которую мужчина проявляет. Вот мы сейчас говорили только про сторону пострадавшего. Мы сейчас совершенно не касались агрессора. Хотя ему помощь тоже нужна. Потому что он тоже всегда. Мы как просто говорили так.
0: о том, что это вот невротические какие-то нарушения есть прежде всего у человека, который бьет. Так все заканчиваем на сегодня. Спасибо вам большое. Что хочу сказать, подводя итоги. Бить это ненормально. Бьет это не значит, что любит. Мне кажется, бьет это статья.
1: Совершенно верно. Преступление, точно.
0: Поэтому ничего не бойтесь, дорогие женщины. Все контакты и все полезные ссылки мы оставим внизу. Не дай бог, чтобы это вас коснулось. Но если вдруг вы знаете, что что что-то происходит в семье ваших друзей, близких, то не надо молчать. И, уважаемые учителя, давайте тоже подключаться к этому вопросу. Всем пока. До новых встреч и свидания. Кафе «Красная горка».